0: 读一本书，走进一路探索。我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page seven， 一千零一夜诞生在古代阿拉伯。根据书中所描写的历史人物、物产、香料的发现时间，还有城市文化的进程，这本书成书时间的起点。是公元八世纪末或九世纪初，最后定型成书在十六世纪上半叶
1: 。只要看看东方商品的贸易路线，你就会明白，在一千零一夜里，咖啡的贸易路线就是这些故事的传播路线。书中有诸如补鞋匠、乞丐、国王、暴君。智者、傻瓜等各种角色，有巨大的山脉，有身披铠甲的人类角色，有多元化的内容，涉及各个阶层，特别强调了商人和贸易。我认为上述内容支持了这样一种观点：这些故事确实是全球运输系统的一部分。Gives support to this idea that the stories are part of this transport system that is crossing the globe.
0: 公元六百三十年至一二五八年的阿拉伯帝国，横跨亚非拉三大洲，占领西亚、北非、中亚和南亚次大陆西北部地区，以及今天的西班牙，形成庞大的地跨亚非欧三大洲的封建军事大帝国。面积最大时达到了一千三百四十万平方公里，是人类历史上。东西方跨度最长的帝国之一
1: 。其实当时这个阿拉伯帝国，它和它西边的这个呃拜占庭帝国，和它东边的波斯帝国比，它都是落后的。这其实是又一次蛮族对于先进民族就是先进文化的地区的胜利。但是呢，恰恰是因为当时的拜占庭帝国和波斯帝国都已经很腐朽了，老大帝国国内矛盾重重。而它这个沙漠地区诞生的这个新兴宗教呢，又非常适合于传播，所以无论是从军事上还是从宗教上，一举阿拉伯帝国就把他们平灭了。那么平灭，尤其平灭到波波斯之后，就和我们中国在当时唐代就接壤了。接壤之后呢，我们的史书也有记载，我们的大将高仙芝，哎，率兵在那儿和他们打了一仗
0: 。正是这样的历史背景下。阿拉伯世界成为了传播东西方文化与兼容并蓄的使者
1: 。大战呢打输了，其实无所谓，一场战争，嗯，但是有很多的后遗症，嗯，其实我们按现在的眼光来来看啊，是对于世界文明有好处的，在当时看就是后遗症。为什么呢？我们的好多秘密就流传了。抓住的唐军里边有造纸的工匠，当阿拉伯人说我们要把他们都杀了的时候。这个唐兵就说了：“说你们别杀我，我我是有技术的，我可以给你们造纸。纸是什么东西啊？只能干嘛用啊？造出来您就知道了。这样造纸术这才流传到了阿勒阿拉伯地区。又由于它是一个地处中亚、连接三大洲这么一个交汇点，所以造纸术由他们那儿传到了全世界，对他们自己也有好处。这个一千零一夜就这么固定下来了
0: 。从地理角度上，我们可以明显的看到，阿拉伯文化圈。”在这一时期意义非凡。与此同时，阿拉伯帝国非常注重智慧的积累与传承，他们构建智慧宫，云集世界各地的文化研究学者，提供最好的故事和创意
2: 。那么，在这个阿巴斯统治时期呢？呃，在这个帝国有一个非常重要的地方叫做智慧宫。那么这这在这个智慧宫里云集了全世界各国的这些呃优秀的文学家、科学家，把他们的这个呃成果或者著作集中在一起，请人来翻译。所以那个阿拉伯帝国曾经发起过一个百年翻译的运动
1: 。就是我们大家现在知道，现在我们翻译的稿费其实比原创要低。假如我们一<对>一篇原创是签字，假如啊，三百块钱，我如果翻译一篇，可能就一百块钱。改写一篇可能就五十块钱，对对吧？对但是在这个阿拉伯半岛，当时呢，这个在这所谓的智慧宫里哈，嗯、一篇上佳的，或者说一本上佳的外国的书籍翻译出来，嗯、给多少钱稿费呢？大家想想。嗯、其实，其实这个让让人很惊讶的，嗯、就是你翻译了一本，比方说你翻了翻译了一本亚里士多德的著作，嗯、他这本书你用当时的这个文字写出来了。这本书给你多少钱呢？给你和它相等重量的金子
0: 。翻译世界各地的文学名著是阿拉伯帝国的又一壮举。于是，阿拉伯帝国保留了来自各种文化的文学、历史、哲学名著。也正是这一切的成因，让《一千零一夜》吸纳了最精华的灵感。一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉 ，Page Seven
1: 。您之前有读过那个《一千零一夜》吗？
2: 读过一点点，没有
1: 读啊。没有读完，就看过那个一千零一夜，一千零一夜那个童话，对对对对对，看过一点吧，看过一点，有点印象，因为我看过一千零一夜，对吧？嗯。哦，那你大概有什么印象吗？就是那是一本什么书？最后呢，《一千零一夜是故事吗？是这样的。嗯，每天讲讲一个故事，他就不杀了吗？这是《天方夜谭》那个阿拉伯的故事集。没，我没听懂。一千零一夜，你有看？有看过那个一千零一夜吗？没有。这是天方夜谭，嗯、哦，嗯，没有看，没有看
0: 。为了扣回主题 ，Page Seven 改日再为您专题解读神奇的阿拉伯帝国。一千零一夜正是在以上这种文化背景下诞生，所以它其中的民间故事也几乎囊括了不同文化背景下的创意与细节
2: 。呃，在麦家有一个神殿叫做克尔白，啊，那么中国人呢把它翻译成这个呃天房。呃，到了明清的时候呢，我们就由这个翻译也把这个阿拉伯称为天方国，所以呢，《一千零一夜》也被称为天方夜谭
0: 。因为阿拉伯帝国在欧洲的存在与十字军战争的交错，《一千零一夜》的故事通过西班牙传入到法国的可能性很大。书中的故事并不像很多民间故事的创作环境来自于农村
2: ，因为它主要是沙漠地区，没有什么耕地。所以没有办法进行农耕文明，他还给自己打造了一个名片，比如说我们今天人人都会遇到的阿拉伯数字。那么阿拉伯人把它从这个印度那儿学来，然后又传播到世界各地，因为他经常有贸易呀、啊，传播到世界各地。最后大家就觉得这是阿拉伯人带来的，一定是他们的，就变成了阿拉伯数字
0: 。你说要是你有了钱，你想干什么？我想从早到晚的吃，什么都吃到，番茄、羊肉、糕点。行了，行了，行了，哎，你呢？不也一样，每天吃个够。我要去买一双漂亮的绣花鞋，我也要双漂亮的鞋子，买三双。行了，三双。哎，你呢？我，我也要吃
1: ，我要买鞋，我还要租房子睡觉，我也要做房子，我也要房子。我也
0: 要的好，你们这想法我明白。你呢
1: ？我嘛，
0: 我要吃饭，我要买鞋，我要房子，还要个老婆啊！是啊，要老婆总是有用的。<笑>我也要个老婆，我也,我也想要。好吧，听我说。你们刚才想要的一切，真主一定会让我给你们的，比你们所需要的还给的多。那时候就没有穷人了，放心吧。所以他们除了吃喝，是向往城市丰满的生活享受，向往各种商品的自足，收获甜蜜的爱情。很好的反映了当时的社会及经济背景，书中反映了中产阶级兴起、商人和市民之间的故事，以及航海旅行记中国际商贸的潜台词，均出现在书中的故事主题中。
2: 那么在这样一个前提下呢，有一个著名的故事人物就出现了，那就是辛巴达。辛巴达呢，他的出现一直是以一个冒险的商人身份出现的。那么，呃，经商啊，呃，出行啊，难免会有一些冒险的经历。而且呢，辛巴达的冒险呢，呃，往往和大海有关。所以呢，我们知道辛巴达的七这个七海奇航啊，给我们展示了一幅非常漂亮的这个海上经商的画卷。
0: 他们游走各地贸易，造就了一个庞大的手工业者和商人阶层。各种欲望夹杂在中世纪的生活中，虽然他们不需要过多的权利，但他们可以偶尔幻想找到宝物一夜致富，可以幻想自己逆袭娶到公主，可以惩罚自己不忠的爱人，也要幻想宣泄自己的性欲与欢乐。阿拉伯古代有一种职业叫做西克瓦迪，就是说书人，类似我国在民间茶馆的说书艺人。夜里，说书人的电影就开始了。他们环抱琴弦，从包里取出故事底本，抿一口咖啡，开始讲述故事。说书人为市民、商人和旅客服务，人们抽着烟，兴奋地挤在第一排。其中，补鞋匠马尔鲁夫的故事应该是人们最爱听的。一名补鞋匠，有一名泼妇老婆。为了离开这个家庭，他远到去了一个新的国家，得到了宝藏，而最终娶到了一位美丽的公主。知道了这一切的泼妇老婆企图报复，关键时刻。这个坏女人被正义杀掉，补鞋匠与公主从此过上了幸福的生活。据说每次说书人讲到这个《一千零一夜》中的补鞋匠马尔鲁夫的故事时，台下的男人们都欢欣鼓舞的鼓掌，大多数是因为不满家中的老婆。听到这个故事非常解恨，所以我们建议女听众就不要让自己的老公来读这个故事了。